0: Hoy presentamos De Gustibus non est disputandum. Entre putos no hay disgustos.
1: temas los estaremos discutiendo en el podcast Profanáticos, a imagen y semejanza. Perdónenos porque no sabemos lo que hacemos. La castidad, el celibato o la abstinencia sexual de sacerdotes y religiosas en el catolicismo no solo es un tabú en el interior de estos círculos religiosos, sino que es motivo de inquietud y escepticismo por parte de la feligresía y todo aquel que considera como antinatura esta concepción católica de la sexualidad. De acuerdo con el manual del católico, la castidad como abstención del goce sexual es considerado un rasgo de virtuosidad donde todo bautizado, en cualquier situación distinta al matrimonio, solteros, novios, viudos homosexuales deben abstenerse de la práctica sexual, tal situación entra en cuestión al evidenciarse la paradoja de cómo durante mucho tiempo la vida religiosa y el sacerdocio han sido espacios para mimetizar la homosexualidad, una manera de ocultar y estigmatizar como aberrante y desordenada, una condición y orientación propia de la diversidad sexual que ha estado presente a lo largo de la historia humana. La condición sexual del sacerdote hoy se pone en tela de juicio para mirar su función en un cristianismo que demanda de más transparencia y honestidad. ¿Moralización de la sexualidad para el control? ¿Sistema de santidad para el encubrimiento homosexual? Hoy abordando el tema de la homosexualidad y la vida religiosa de gustibus non es disputandum, entre putos no hay disgustos, en el episodio 34 del podcast Profanáticos, a imagen y semejanza, bienvenidos. Un saludo de bienvenida para todos los profanáticos que nos acompañan en este episodio 34 del podcast, les habla Simón el Mago y hoy muy contentos por el gran invitado y un tema que es todo un tabú en nuestros círculos sociales yo creo que a nivel mundial como es el tema de la sexualidad en sacerdotes religiosos y religiosas entonces pues hoy creo que tenemos toda una autoridad para hablar de este tema pero antes de presentarlo quiero saludar uno de nuestros profanáticos Bruja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En tu luz, ¿cómo has estado?
2: Muy bien, muy contenta, disfrutando de excelente compañía y gran amistad de mis compañeros.
1: Por supuesto, porque por ahí andas con Lucas, ¿no? Lucas, repórtate, ¿cómo
3: estás? Presente, acá desde el otro lado del charco, ¿qué más? Profanáticos, ¿cómo vamos?
1: <ríe> muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal esa estadía por allá, por Francia? ese periplo que te estás dando.
3: Conociendo, asimilando, muy rico todo. <risa> Qué bien, muy bien.
1: Santo, en México, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
0: Pues muy bien, aguantando calorcito, pero pues rico aquí en la bella Puebla.
1: Bueno, y hoy tengo el gusto, el honor de saludar a un teólogo y sacerdote católico que Tuve la oportunidad de leer en mis épocas de religioso y el cual admiro por esa apuesta que ha hecho como ha sido James Allison. James Allison es un teólogo, sacerdote católico, estudió en Oxford, se doctoró en Brasil, en Belo Horizonte, fue fraile dominico de 1981 a 1995, es inglés pero ha vivido en méxico brasil bolivia conoce muy bien bogotá y quizá pues eres podría decirse el pionero en lo que ha sido la teología en perspectiva gay además el primer sacerdote reconocido gay en la iglesia católica james un placer y honor tenerte acá con nosotros cómo estás dónde estás tú en este momento
4: Estoy muy bien, gracias, gracias por la introducción. Uh, yo estoy en este momento, estoy en Tacoma, el estado de Washington, uh, iniciando un viaje de 15 días para predicación y retiro. Pero yo tengo que decir rapidito que ciertamente no soy el primer sacerdote abiertamente gay. Había otros antes de mí como John McNeil, uh, mm. un jesuita, y uh, Bernard Lynch, por ejemplo, un irlandés uh, que ahora vive en Inglaterra. No, yo estoy encima de los hombros de gigantes. Soy de los primeros que ha tenido actividad fuera del, del mundo angloparlante. Eso sí, yo creo que en el mundo hispano parlante no, no han habido tantos uh, que han podido asumirse públicamente. Muy bien. Entonces, como, yo hablo, como hablo castellano, paso por algo uh, más fuerte de lo que soy.
1: No, no, pero de todas maneras hay que reconocer que también eres una autoridad a nivel mundial. Y bueno, ya tendremos la oportunidad en este podcast entonces de hablar de varios temas entonces para iniciar este podcast introducirnos un poco vamos a iniciar con Lucas que tiene una pregunta para ti
3: Bueno, alguna vez un crítico de arte dijo que la obra más importante de Salvador Dalí fue Salvador Dalí lo mismo se, se dijo de Andy Warhol y el actor Marlon Brando dijo que lo más difícil era trabajar para Marlon Brando. Y pues mi pregunta tiene que ver un poco con esto, James. ¿Cuáles son esas características de James Allison como figura pública que, abro comillas, lo diferencian de su vida personal?
1: Hmm.
4: <risa> Interesante. Me pregunto si soy tanto figura pública en ese sentido. Lo curioso es que yo no vivo en un medio donde soy conocido. O sea, yo tiendo a hacer trabajo por lo escrito o por viajes de predicación. Así nadie tiene que soportarme por mucho tiempo. <risa> <risa> es, es, sin duda es parte del éxito. Si, uh, si, tuviera, si, si personas tuvieran que convivir conmigo por mucho tiempo, sin duda... Uh, te, sería, sería una persona menos autorizada de lo que soy <risa> entonces yo creo que es parte, parte de, de mi incapacidad en cierto sentido ha sido siempre mi dificultad para arraigar cualquier lugar y pertenecer entonces yo un poco, vivo un poco mariposeando sí, lo cual yo, yo lo, lo reconozco como un defecto uno de mis anhelos es de pertenecer y poder contribuir a partir de donde estoy pero hasta la fecha no me ha tocado y es en parte por eso Mira, tú sabes, ustedes saben muy bien uh -huh. que es, en el mundo eclesiástico si se es gay esto no es ningún problema para ser parte del, del clero en un lugar de hecho la mayor parte del clero lo son um, uh -huh. pero si se es gay y se si es honesto entonces es intolerable para la mayor parte del clero que, uh -huh. <ríe> que lo son. Es. entonces es muy difícil tener un pertenecimiento porque en cierto sentido uno deja de ser chantajeable, uno deja de ser sujeto a las mismas reglas de, 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 de bondad uh, que los demás, y esto resulta muy complicado para el, el armario, por así decirlo. Ahora, poquito a poquito la cosa está mejorando, y de hecho, yo tengo la suerte en, en Madrid de tener amigos entre el clero que no me ven mal y les gusta lo que yo hago, entonces, poco a poco esto se va haciendo. Me temo, me temo que si personas tuvieran que convivir conmigo, pensarían bien mejor, bien, bien peor de, de mi escrito. <risa> alguien es maravilloso, hasta que lo conozcas demasiado de cerca. ¿no? O como dice, alguien dijo, yo creo que fue Napoleón o alguien, ningún hombre es grande para su mayor bomo
1: <risa> Muy bien. Parece una muy buena bien. frase. Okay.
2: Bueno, yo también tenía como otra pregunta de tipo, sí, un poco personal, y es: ¿qué motivó a James Allison a salir del closet?
4: Uf, pues yo salí del, del closet cuando yo tenía 18 años y yo fui criado en, en la educación evangélica de leñadura, o sea, lo que ahora sí sería la línea evangélica de, de línea dura, o sea, neocalvinista neo fuerte. Y parte de la, de la enseñanza en esta um, área es que hay que ser honesto. Um, hay que ser honesto, cueste lo que cueste. Entonces yo sabía que tenía que hablar la verdad, aunque yo no tenía ningún tipo de, de seguridad personal, digamos, no tenía una base de, de seguridad personal para asumirme. Sabía que tenía que hablar la verdad, aunque esto... Con esto corrió ese riesgo de que me echaran de casa. No me echaron de casa, pero sí, sí, este, acabó en cierto sentido con la relación con mis papás, que solamente muchos años después, ya muy cerca de la muerte, mi papá comenzó a mejorarse un poquito. Pero yo creo que era esta insistencia, que, que hay que ser honesto, y que los cinco años que había pasado entre saber que yo era gay, o sea, no, yo, yo supe que era gay cuando tenía nueve años, entonces, en los nueve años siguientes, yo pasé por todo lo que es el, el vivir una mentira y saber que estaba viviendo una mentira. Tener que esconder mis emociones, tener que fingir sentimientos que no tenía, aprender a actuar como los otros chicos actuaban uh, para no delatarme. ¿no? O sea, en aquellos nueve años yo viví uh, la, la mentira del, del, del armario. De la misma manera que lo viven hasta la fecha muchos sacerdotes. Entonces, el poder hablar la verdad fue para mí de una urgencia, porque sabía que yo estaba destruyéndome a mí y tratando mal a los otros al no decir la verdad. Y esto fue en los años, finales de los años 60, comienzos de los años 70, o sea, yo, yo me asumí en 78. Estas cosas eran mucho menos hablables en aquel tiempo de, que,
1: de lo que son.
4: Uh, 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 uh. Sí.
1: Pues mira que a propósito de esto y ya entrando un poco en esta trayectoria tuya, yo recuerdo mucho una obra que tú escribiste y que me llamó mucho la atención fue Una fe más allá del resentimiento, fragmentos católicos en clave gay y algo que, que me gustaba mucho era porque tú hacías una reflexión no, no solo desde lo gay sino cuando tú te servías de René Girard y esa figura del chivo expiatorio de cómo se dan esos procesos de exclusión y persecución del otro dentro de, de la iglesia pues me pareció que era muy potente y mostraba muchas realidades en ese marco y ya tú has traído parte de esa historia de vida, ¿por qué hablar de la cuestión gay siendo un sacerdote y cómo ha sido ese trasegar, tu trasegar dentro de una institucionalidad que es eminentemente gay, pero homofóbica?
4: Bueno, ¿por qué hablar de, de ello? En primer lugar porque la realidad es, en el mundo clerical, como tú mismo dices, omnipresente, y se vive mal de, de diferentes grados, o sea, hay gente que hace lo que yo diría el, el juego de lo que yo llamaría una hipocresía blanda que es que más bien sabemos que todos lo somos no vamos a echar piedras en esta, en esta casa de vidrio entonces, aunque todos sepamos quiénes somos y con quién andamos que nadie diga nada en público para que esto no aparezca um, pero luego, en todos los lugares, hay también uh, hermanos que son, digamos, que sufren de esto mucho más. En el sentido de que, de alguna manera, para sobrevivir han tenido que rechazarse o parte de sí de manera tan profunda. O sea, han, han sacrificado este elemento tremendo de su vida de manera tan profunda que ni ellos saben más que son gays. Y los demás saben que son porque estos son los que más necesitan de hacer limpieza afuera. ¿no? Entonces en siempre en todo seminario o, o casa religiosa o casa de formación religiosa siempre hay eh, el típico matalocas, ¿no? el cazador de brujas, que por supuesto da la impresión de que él no es gay y que tiene como santa cruzada de limpiar este, esta escoria de, de la faz de la iglesia. El problema es que en un mundo adulto los superiores podrían decirle a esta persona, mire Pepe o Paco o lo que te llamas, mire, sabemos muy bien por qué estás haciendo esta casa perpetua de estos tus hermanos. La verdad, la verdad, es lo que ellos están, lo que, el hecho de que sean gays, lo que hacen no es muy importante. Lo importante es que crezcan y, y lleguen a ser adultos maduros. Pero lo que tú haces es un problema psicológico que tú necesitas tratar para que tú mismo puedas participar de manera honesta, tranquila y sin causar estos problemas en la vida comunitaria. Pero nadie puede enfrentar al sujeto así, porque si lo hacen, eh, inmediatamente el tipo se, se pone en su caballo de guerra y dice «Están sugiriendo que yo debería asumirme, pero ¿qué diría el Santo Padre? Y «Ay, Dios mío, ¿qué diría mi madre?» Tú sabes cómo, cómo son. O sea, se defienden uh -huh. con la enseñanza de la iglesia y los superiores no pueden enfrentarles y hacer que, que se bajen un poquito, ¿no? Y esto, dígase de paso, esto no es único en la iglesia. Un amigo mío, un, un alto militar inglés, bueno, un alto de la, de la marina inglesa, un, un almirante, no, no un, almirante, un comandante de submarino, me contó... De la misma cosa, antes de que eh, el ejército británico cambió la ley y permitía la existencia de gente gay. O sea, siempre en las marinas de todos los países del mundo hay alta gente gay. Siempre ha habido mm -hmm. Una cosa muy, muy notoria. Pero antes de que fuese legal, siempre había algún oficial de medio porte cuya meta era hacer la vida imposible para los maricas que encontraba ahí. Y como siempre había maricas, siempre podía hacerles la vida insoportable. Y antes de que cambiase la ley, si el capitán, no preocupado por estas cosas, le dijese, mire, subteniente, no creo que sea necesario que te gastes tanta energía en hacerle la casa de brujas a, a estos tipos. En, déjenlos en paz, no están haciendo nada mal. Entonces el tipo le diría, pues es contra el mandamiento, es contra el reglamento naval. Usted está sugiriendo que deberíamos desobedecer lo que nos mandan la, la, las leyes de, 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 de la Armada, de la Marina. Pero después de que se cambiase la ley, entonces el capitán exactamente podría tener ese tipo de conversación con él, sí. sin sin que le achacasen que estaba desobedeciendo la ley. Pero en la iglesia, mientras la enseñanza formal, que es una enseñanza equivocada, siga en pie, entonces el perseguidor siempre consigue defenderse contra la sensatez, ¿no? Y ese es un poco uno de los muchos problemas que tenemos en el, en el mundo sí, No sé claro. cómo llegamos a este punto.
1: Pero... Sí, no, pues porque yo, yo creo que es para ahorita entrar a hablar de este tema que aparece discursivamente y que moralmente ha calado tanto como es el tema del celibato, de la castidad. porque el homosexual a veces resulta ser el más homofóbico? Porque detrás de todo es este sistema y esta estructura pues se da cuenta uno que realmente son los homosexuales los que terminan persiguiendo a compañeros que son de esta misma orientación.
4: Esto siempre fue mi experiencia. Yo, yo no tengo constancia de alguna ocasión cuando un heterosexual me ha perseguido. Y es, es porque muy típicamente los héteros, que siempre son minoría, llegarse eh, de paso, en esto, ellos ni se dan cuenta en la mayor parte de los casos quién es gay, quién no es gay, porque no es asunto de ellos. Y si es que se dan cuenta, lo encuentran medianamente divertido o motivo de risa, pero no más. Pero no representa, si tú quieres, un gran, uh, una gran darda en su corazón. ¿no? Mientras yo creo que para alguna gente es, es lo que los diferencia del mal. Si han entrado en el vida sacerdotal, es para dejar de ser lo que son, porque temen tanto la pérdida de, de credibilidad, de reputación, de todo lo que serían. Entonces, el que otros se estén asumiendo, esto es la gran amenaza. Su sacralidad de ellos se ha construido a partir del rechazo. Entonces, si alguien está sugiriendo que, pues, francamente, este asunto no es tan sagrado así, ni más bien es ni fu ni fa, entonces ¡ah! todo el templo comienza a caer. ¿no? Entonces, yo creo que hay una, una rabia sagrada sí. que sí. Necesita, necesita hacer limpieza en caja ajena porque es incapaz de, de mirar en el espejo y ver que el problema está por dentro. Sí,
0: ahí a me ponía eh, a pensar mucho el texto que escribiste. De, la verdad, no me había fijado, no, no lo había visto en esa línea, y es precisamente cuando se habla o cuando tocas el tema del celibato, que pues por historia sabemos que el celibato pues también este, ha ido tomando fuerza en la iglesia, pues no desde sus inicios, sino posteriormente. Pero a mí me llamaba mucho la atención el tema de cómo el celibato se convierte precisamente en ese sobretexto de, de tener la bondad y las cosas santas ¿no? puestas dentro de la institución, se convierte más en un dispositivo de, de poder, de control de encubrimiento, o sea, esto me llama mucho la atención. Como incluso cuando hablábamos la vez pasada, cuando hablábamos y decíamos que, que el celibato era ese mito, ¿no? Ese mito que se crea precisamente para salvaguardar lo que, lo que tú dices, mendacidad o la mentira que se va encubriendo de a lo largo de, de, sobre todo estos últimos siglos, ¿no? Entonces, qué bueno tocar este tema porque trastoca mucho la parte de la sexualidad y esa sexualidad u homosexualidad, como dices, muy asertivamente la homosexualidad mal vivida. Uh -huh.
4: Sí, y esta es uh, parte del problema, porque, por supuesto, para mantenerlo mal vivida necesitan decir que no es posible vivirlo bien. <risa> sí.
2: <risa> sí, sí, este así sí. es. Mantener el mito.
1: Bueno, hay otro tema que yo creo que acá, ya entrando un poco a lo que es también la cultura, y pues lo hablábamos la ocasión pasada cuando estábamos discutiendo para este podcast y es el libro de Frederick Martel, Sodoma creo que recopila muchos testimonios y sobre todo él como sociólogo logra hacer una radiografía a mi modo de ver de lo que pasa con el tema de la homosexualidad en el Vaticano ¿sí? ...y en el alto clero en general, donde el problema no radica necesariamente en la condición. Él habla de la estructura del armario clerical. Tengo entendido que pues, tú participaste también en esa investigación. ¿Tú cómo lo ves? ¿Y a hoy, por ejemplo, qué se puede identificar de esa investigación que hizo Martel en ese momento... Y que me parece que además es un hito en medio de esta reconstrucción de lo que es la historia del clero en la Iglesia Católica, ¿no?
4: Sí, a mí, a mí se me hace que es muy importante porque si él llegó a tener tanta información, no fue porque él estaba, su pretexto de otra cosa, indagando en cosas que nadie quería que él supiera, sino más bien él fue invitado por monseñores anónimos del Vaticano, a pasar tiempo entre ellos, precisamente porque les, les quería, le queríamos. Okay. O sea, es interesante que si, si él tuvo el acceso que tuvo a altas figuras del, del Vaticano y al del resto del mundo, fue precisamente porque muchos jóvenes o medianos monseñores querían que por fin alguien retratara un poco esta realidad. Uh -huh. Y de sí. hecho, el, el más sorprendido fue él, él, él me contó. Uh, que, que la primera vez que estuvo en el Vaticano, literalmente no, no, no se lo creo Él mismo no fue capaz de, de imaginar, si tú quieres, la, la mariconés de lo, que, de lo que descubrió, por así decirlo. <risa> 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 uh, todos los rumores del mundo no le habrían preparado para la realidad. Entonces es importante sí. entender esto. Lo que él hizo fue elaborar un espejo para que la gente pudiera comenzar a, ver, a verse como son. Porque antes, de que todo el mundo está viviendo en pequeños armarios separados, un, lo que un amigo llama como un, una colmena de armarios,
3: donde, donde <risa> cada,
4: cada espacito solamente conoce los espacitos al lado, pero nadie tiene una visión generalizada de cómo funciona eso. Y como sociólogo, uh, Frederic fue capaz no solo de escribir un libro que es divertido, chistoso y lleno de... De, 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 de comentarios, uh, digamos, de, de, de buen putería, por así decirlo, como, 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 como diríamos, diríamos nosotros, um, sí. sino de, de mostrar un poco el, el funcionamiento sociológico en esto. Y yo diría que para mí indica una cosa que es muy importante para que entendamos esta cuestión, que curiosamente el problema no es la sexualidad, sino el habla. No es lo que las personas son, ni siquiera lo que las personas hacen, lo que es preocupante. Lo que está vetado absolutamente es el hablar sobre, mucho menos el hablar en primera persona. Esto es lo que causa el problema. O sea que, y esto es lo real, típicamente la institución es muy, uh, ¿cómo, ¿cómo se llama? Está lleno, en primer lugar, está llena de, de personas gays. En segundo lugar, típicamente le vale, le vale madre que hagan lo que hagan contando de que no haya menores uh, involucrados, porque a fin de cuentas, esta es una cosa que parece ridículo decirlo, las relaciones sexuales consensuales entre varones adultos carecen de cualquier efecto exterior de tipo tener bebé. <risa> Son eh, curiosamente de muy poco impacto, de modo que no afectan nada. Ahora, el hablar sobre ellos, eso sí. <risa> De modo que tienes el problema donde no es el hecho de ser gay, ni el, el hecho de tener relaciones, lo que preocupa al sistema, sino el hecho de buscar hablar honestamente al respecto. Porque esto pone en visibilidad el sistema, uh -huh. que es todos dependiendo de esto. Pero ahora fatalmente el sistema se hace visible. ¿Por qué? Porque el gran público poco a poco comienza a reconocer a uh, lo gay y no tener ni miedo de ello, ni pensar que es una cosa mala. De modo que lo que otrora era una hipocresía blanda en medio de un mundo bastante hostil a lo gay, se ha convertido en una hipocresía dura en medio de un mundo que es cada vez menos preocupado por lo gay. Y esto significa que hay una disonancia cognitiva muy fuerte y muy difícil de gestionar para las personas que están dentro, que curiosamente tienen que odiarse más de lo que se hacía en los años 50, cuando la atención no era tan fuerte. Porque ahora ellos están en un lugar donde todo esto está escondido a la luz del día. La única manera entonces de mostrar que no se es es gritando. Y cuanto más se grita al respecto, cuanto más se delatan también. O sea, es una cosa muy triste y se repite. Entonces a mí se me hace que toda la cuestión gira alrededor de aprender a hablar de esta realidad de manera tranquila y adulta. Y ahí bueno, se me hace bueno. que es que es el problema. El problema está en el
1: habla. Sí, y bueno, ya como para ir cerrando esta parte del segmento, hay una inquietud y lo hablábamos con el grupo cuando uno busca Homosexualidad en el clero O en la vida religiosa Porque pues acá no estamos excluyendo Las comunidades femeninas Donde también se da el lesbianismo ¿no? Y donde incluso se hacen Algunos ejercicios de poder Más desde lo femenino También como Por ejemplo una superiora A veces se sirve estas cosas Pero cuando uno busca Se encuentra que es, casi Toda la literatura Lo remite al abuso de menores y pareciese que hablar de un sacerdote homosexual es asociarlo a pedofilia o pederastia. ¿Por qué sea esta situación? Y bueno, ahí hay una distinción, ¿no es verdad?
4: Sí, ahora, y esto es, ha sido, digamos, un, un viaje uh, agotador, porque al comienzo de que salieran a luz los casos de abuso, sobre todo en el mundo angloparlante, porque fue en Estados Unidos, en Inglaterra donde salió estos primeros en los años 80 a gran escala. Por supuesto, la gente más conservadora quiso echar todo esto a la culpa de los gays. Decía, ah, si, si no hubiera gays eh, en el sacerdocio, entonces no habría estos abusos de menores. Y hubo, no te puedo decir cómo era desgastante el tener que hacer frente a este tipo de argumentos durante aquel periodo, pero sobre todo porque en el Vaticano en la época, esto es bajo Juan Pablo II, no se quiso reconocer la distinción entre lo que nosotros llamamos Ríos, una persona gay, una persona homosexual, y una persona pedofílica. De hecho, la definición oficial que quería imponer eh, la asignatura, que es el departamento legal, por así decirlo, del, del Vaticano, era que la pederastia sería una forma de la homosexualidad, una subsección de la homosexualidad. Bueno, fue durante... 10 o 15 años, y hasta creo que hasta que Ratzinger llegó a Papa que por primera vez Ratzinger juntó todos los mejores médicos del asunto algunos católicos, pero la mayor parte no, para discutir sobre este tema, y una de las preguntas era, ¿tiene algo que ver la homosexual con la pedofilia? y todos los peritos le dijeron, no <risa> no tiene que ver la pedofilia se da igualmente entre personas de, de orientación adulta, hetero como homosexual su relación, si hay tendencia pedofílica, esto independe de la, de, la, de la orientación sexual que ejercen como adulto. Y que además, la asociación, digamos, con el aumento del ser gay, que de hecho se notó durante los años 70 y 80, curiosamente corresponde con una bajada en la cantidad de gente abusada. En los casos históricos se nota que es de los años 40 hasta los años 70 que las madres son la mayor parte y que la tendencia después es bajar. O sea, la tendencia al abuso de menores aconteció mucho más cuando había muy poca sospecha de la existencia de, de esta cosa en la sociedad en general y donde era absolutamente normal que padres de familia confiaran sus hijos a curas o hermanos y sus hijas a monjas. Y por eso no es de sorprenderse que la mayor parte de chicos fue a manos de curas y hermanos y la mayor parte de chicas fue manos a manos de,
1: religiosas, a
4: manos de religiosas,
1: con las manos religiosas.
4: Pero esto, esto tiene que ver con la oportunidad y no con la orientación, ya que es, es sabido que la inmensa mayoría de los abusos de, de menores en el mundo uh, acontecen en el seno familiar o entre primos o allegados muy cercanos a las familias. Entonces, sí, sí, sí. Se, se demoró bastante tiempo para hacer las distinciones necesarias para satisfacerse, y yo creo que era necesario satisfacerse de que la alta presencia de personas gays no signifique que haya mayor presencia de abusos de menores. Y de hecho, uno de los argumentos que yo siempre utilicé es que, miren vista que la cantidad de gente gay es tan alta, si hubiese un vínculo entre la homosexualidad y la pedofilia, sería de asombrarse que no hubiese mucho más casos de abuso. Porque la verdad, la verdad es que lo, el porcentaje de abusadores en el clero es aproximadamente lo mismo que en cualquier otra profesión. Hay muy poca diferencia, o sea, es entre 2 y 3%. Mm, Ahora, es. si tuviera algo que ver con ser gay, siendo que en el caso del clero se está entre 50 y 80% de acción es gay, se pensaría que, que la cantidad de abusados sería mucho mayor. Ahora, gracias a Dios, le, el estudio más reciente sobre el asunto ha sido lo de los obispos franceses, el reporte pedido por los obispos franceses, donde ellos sí investigaron este hecho, notaron la mayor cantidad de niños abusados en aquellos años que niñas, notaron que es diferente, el, al mundo heterosexual en general, donde son, las niñas son mucho más abusadas que los niños, pero consiguieron explicarlo en términos de oportunidad y la división de, de sexos que se practicaba hasta los años 70 en gran parte de la sociedad occidental en, en educación, ¿no? Y en algunas partes aún aún hay escuelas para solo chicas y para solo chicos, ¿no? Entonces, con los comportamientos que ahí uh, se hacen. Pero ahí sí, donde me parece que hay un elemento, y esto lo toca Martel y lo he tocado yo también, donde hay que parar a pensar que si la presencia gay no es responsable de más abusos, en el sentido de que porque los gays son abusadores, yo creo que sí hay una función de encubrimiento, que como la iglesia básicamente vive de encubrir lo gay, o como el cero, ...vive de encubrir lo gay... ...todos son maestros... ...en el... ...con tanto que no digas nada... ...nadie va a ver nada... ...o sea... Uh -huh. ...todo el mundo sabe... ...mentir sobre lo que son... ...para sobrevivir... ...y este... ...el juego básico es... ...don't ask, don't tell... ...no preguntes, no digas... ...no... ...como uh -huh. dicen en inglés... ...y el problema con esto... ...es que esto socializa... ...a todo el mundo... ...en esta regla básica... ...que es... ...no tires piedras... ...en casa de vidrio... Uh -huh. ...lo cual... ...ciega... ...a las personas delante de la posibilidad de distinguir entre lo que es adulto pero travieso, como por ejemplo tener una pareja o tener relaciones homosexuales adultas, y algo que no es adulto, que es profundamente patológico y no solo es travieso, más bien es criminal, es el abuso de menores.
1: Abuso de menores. Pero,
4: pero sí, lo que has aprendido es en general mejor no hablar de estas cosas, porque quién sabe qué, qué, quién sabe qué cosas se descubren. Entonces, el hábito del encubrimiento sí viene de lo gay. Y esto sin duda ha hecho que la típica reacción del alto clero, siempre en base a la imagen de la iglesia, ha sido de encubrir. Y encubriendo han provocado más abuso, porque típicamente, ¿qué han hecho? Han, han recibido la noticia de que el padre X está haciendo estas cosas en la parroquia tal, entonces le envían a otra parroquia o a otros diócesis le obligan a pasar seis meses de terapia, y le dicen, ah, pues ya haces mejor, ya vete para, para allá, <risa> donde reincide, ¿no? Tal y esto, cual, fue, ¿no? esto fue la práctica hasta uh -huh. que los, los psiquiatras y los psicólogos, bien avanzado del siglo XXI, les dijeron no, absolutamente no, no puedes imaginar que este tipo de personas no vaya a reincidir. Pero esto fue una obligación legal a la transparencia, que es absolutamente lo contrario al sistema uh -huh. clínico que depende del don't ask, don't tell.
1: ¿no? Sí, no, no, yo creo que Tú has hecho un cuadro donde realmente puede uno ya rastrear cuáles son las problemáticas de fondo y bueno pues también hoy día tú lo decías con redes sociales, medios de comunicación pues a veces es bueno tapar este tipo de cosas o se sirven como estas propagandas también para deslegitimar muchas de las prácticas de la iglesia y que no están necesariamente relacionadas en este caso de la pedraste de la homosexualidad. Bueno, James, pues muy interesante. Igual ya en, en el otro segmento conversaremos un poco sobre estos asuntos y como lo prometido es deuda, nosotros tenemos por acá una invitación para escuchar una canción, ¿verdad, Lucas?
3: Sí, mira, la vez pasada dije en un escrito que la música es esa dulce compañía que no nos desampara ni de noche ni de día. ¿Cuál es esa pieza musical que está ahí en cualquier momento de la vida de James Allison y que quiera compartir hoy con los profanáticos? Uf, mira, hay
4: tantas cosas bellas. Yo soy, yo soy una loca de ópera. Yo digo, yo digo para mí de que típicamente hay, hay tres tipos de locas. Locas de Broadway, locas de liturgia y locas de ópera. Las liturgistas son las que siempre les gusta adorar todo para las misas y demás. Las de Broadway son las es que cantan los shows y las locas de ópera pues soy yo. Entonces, mis canciones preferidas son, son operáticas. Y entre mis preferidos de todo es un cantor sueco que se llama Jussi Björling. Y hay un concierto de él en 1939, en, en Hilversum, en, en, Holanda, en Holanda, donde él cantaba y era el primor de su voz. Y la grabación es fantásticamente buena a pesar de los años. Y una de las canciones que canta es de Faust, de Bruno, que es de una belleza absolutamente aplastante.
1: Ya entrando a la otra parte de nuestro segmento, vamos a hablar un poco del cine. Normalmente en esta sección recomendamos alguna película. Y algo que llama mucho la atención es que uno si mira el cine donde aparecen religiosas o sacerdotes, las más antiguas quizás estaban asociadas sobre todo al tema del abuso. Pero después comienza a verse en referencia a la homosexualidad o al sacerdote heterosexual pero que tiene siempre sus concubinas, su, su ama de llaves y donde muestran esta relación como también mostrando desde el cinematográfico esa referencia a o más bien ese misterio frente a la sexualidad de un sacerdote y una religiosa. Entonces no sé qué recomendados tenemos, por ejemplo, tú Lucas, que recuerdes una película y que podamos recomendar a los profanáticos en torno a este tema de la sexualidad de los sacerdotes y las religiosas.
3: Bueno, ahorita me llega a la memoria una película colombiana que se llama Satanás, del caleño Andy Weiss, protagonizada por Damián Alcázar y Blas Jaramillo, quien ya murió. De hecho, ahí Blas Jaramillo interpreta un, a, un, a un sacerdote que se enamora precisamente de su asistente y es esa lucha entre la naturaleza de ser un hombre frente a su vocación. Entonces, cómo se tiene que... Este, esa lucha entre lo políticamente correcto y, lo, y, y, y el mundo, como es tal sí. cual entonces Satanás... Muy, se me, es la única que se me viene así de momento sí. y pues recomendadísimo
1: bueno, sí que está basada en la novela de Mario Mendoza, ¿no?
3: de Mario Mendoza, sí que tiene que así ver es. el grueso de la, de la historia tiene que ver con la historia de Campolías Delgado, ¿no? el asesino de, del poceto, pero pues uh -huh. esta, esa, sí, hay un, va, son varias historias como en simultánea y una de esas es la, de, la del sacerdote
1: muy bien, gracias Lucas Madame Zafir ¿Tú qué película tienes de recomendado?
2: Eh, bueno, yo tengo una película que se llama La mala educación de 2004, una película de Almodóvar, eh, protagonizada por Gael García, que es una película que habla también un poco de las relaciones de amistad y la influencia que también puede tener eh, el clero, en ciertas elecciones de vida y, y cómo marca también la influencia y influencia el futuro de, de las personas, finalmente de los destinos.
1: Uh -huh.
2: Así que muy recomendada también.
1: Además, porque Almodóvar va a estar muy cruzado por lo religioso, ¿no? En todas sus películas siempre hace una crítica sí. muy fuerte.
2: De hecho, dicen que es una película prácticamente autobiográfica de Almodóvar, uh -huh. esta de la mala educación.
1: Sí. Muy bien, esa es otra película recomendada. Santo, ¿tú tienes alguna película para
0: recomendar? Bueno, se me viene a la cabeza precisamente cuando, cuando hablamos de este tema de los celibatarios y demás y que precisamente están esas tensiones y, y después salen a la luz este tipo de cosas, bueno, homosexuales o no, pero pues al final es como producto del mismo sistema, ¿no? Y en este caso eh, la de La Pasión de Gabriel, que me pareció muy interesante, que es también colombiana y la del crimen del padre amaro que ahí hay unos juegos muy interesantes no entre el poder entre el alto clero y entre esta mentira también de la que hablábamos no que se va ahí fraguando en medio de, de estos contextos no me parece muy uh -huh. interesante eh, que también pudiéramos sí. ver estas James estas
1: tú qué película tienes o reconoces por ejemplo en este tema y que te haya llamado la atención o que puedas recomendar
4: bueno, dos. Uno, el sacerdote, el, el priest, que fue una película de, del comienzo de los años 90 sí. um, mm. sobre un sacerdote gay en Liverpool, que está hecho por el director, es un buen católico, entonces el trato del asunto es tierno, no, no es eclesiofóbico,
1: por así decirlo. Es sí. muy buena ya vimos, película. Es ya muy buena vimos, dimos de ocios, imagínate.
4: Imagínate, pues sí, <risa> claro. Y en cierto contraste por generación, yo creo que vale la pena considerar la película de Alfred Hitchcock, uh, La confesión. <risa> donde hay un sacerdote el actor es Montgomery Cliff que fue uno de los actores más bellos de su generación y además era gay entonces ahí tienes un sacerdote actuado muy bien por un muy bello actor gay
3: muy natural claro, claro el, el,
4: la, la película no tiene nada que ver con lo gay, pero se da el caso de que es Hitchcock, que siempre es grandioso y que hay uno de los bellos astros, más, más bellos astros gays de los años 50
1: Sí, 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 así es. Pues yo creo que el cine ha venido retratando esto, y bueno, a nivel documental, cuando sale esta película Spotlight, que es en torno a los crímenes que se dan de abuso y toda la investigación que se hizo en Estados Unidos, es examen de conciencia, donde habla de cómo se va tejiendo toda esta parte. Y creo que esto ya nos da lugar para que si bien los profanáticos pueden ver todos estos recomendados, en todo lo que hemos mencionado hay muchas formas de vivir el sacerdote su sexualidad, sea heterosexual u homosexual, pero detrás de eso hay muchos mitos ¿cierto? y creo que hoy día en un mundo donde también lo sexual se ha vuelto toda una industria donde lo erótico se vuelve una propaganda pues creo que la sexualidad del sacerdote que es el elivió de la religiosa cobra más relevancia, se vuelve cada vez de más misterio. Entonces ese es el cierre que quisiera comenzar a traer acá a discusión y es en tu caso, por ejemplo, James, ¿cuáles son los mitos que más has logrado identificar, tú has tenido la posibilidad de vivir en América Latina y creo que también hay una vivencia distinta del sacerdote, parroquia, en una selva, en, el, en lo rural, donde está solo un clérigo secular con respecto a Europa. Sí,
4: mira, eh, yo en, en los diferentes lugares donde donde viví, um, la presencia gay era mayoritaria en todos los lugares, menos eh, en Bolivia. Y me dicen, no mismo de Bajo, de Bajo Perú, um, Alto Perú y Bajo Perú, como se llamaban en la época del Virreinato. Um, y esto es porque desde el incayato porque los Incas buscaban uh, aplicar uh, cierta, cierto celibato en los sacerdotes y no conseguían, y los españoles tampoco. Entonces, uh, es absolutamente típico para el clero diocesano en Bolivia, el estar en concubinato. Absolutamente típico. Entonces, ahí sí hay una diferencia, porque se encuentran mucho más sacerdotes heteros, porque no hay ninguna expectativa de que vayan a vivir sin mujer, y posiblemente sin hijos. Uh -huh. Y esto de todo el mundo es sabido. Entonces, típicamente lo, la gente gay entra en las congregaciones religiosas y los otros en el,
1: en, en el clero secular. El
4: clero secular, pero sobre todo en las dioses rurales, eh, el, el concubinato es. Mira, yo pensaba que era algo así como 90%, pero un sacerdote que pasó seis años, por ejemplo, en una ciudad, Bolivia, no, 90, no, 99% está en en concubinato, de tal, de tal forma que en la misa del jueves santo, el arzobispo del lugar tenía dos micrófonos en el ambón, uno que iba al sistema de altavoces de la catedral y otro que fue a una máquina, a una casetera una máquina para grabar los cassettes, ¿no? Sí. Y cuando llegaba el momento de pedir a los sacerdotes que renovasen el voto del celibato él apagaba las altavoces, el micrófono que iba a las altavoces <risa> y mantenía encendida el micrófono que iba a la casetera para que él despediría de forma que nadie pudiera escuchar, porque él no quería dañar sus conciencias pero su voz quedaría grabado haciendo el pedido y podría enviar el cassette al anu anuncio ah, <risa> Ya ves, es, es, muy, es muy típico del, al mismo wow. tiempo lo, lo misericordioso y lo absurdo
1: sí. en, en <risa> un iglesia. poco
4: en vez de decir mira aquí no se practica el celibato entonces dejemos de dejemos de hablar al respecto se, sí. a, a, hay todo este juego de dar la impresión que se está manteniendo algo que no se está manteniendo
1: sí. por un
0: lado y por otro hay que callar
4: Oye, sí y yo creo que sí hay algo de esto, pero lo típico en las, en las grandes metrópolis es que la inmensa mayoría es gay. Es que, y esto es completamente normal. Y esto, eh, claro, yo no conozco bien África, eh, África del Sur he estado, y claro, hay algo parecido ahí, pero no conozco gran parte de África o, o de Asia. Pero en América Latina, América del Norte, América del Sur, eh, Europa, es muy parecido. Y fue lo que demostró también el libro de, de,
1: Martel. De, Martel,
4: de, de Martel, que la estructura de darle un lugar a la gente gay con tanto de que no digan lo que son y luego hay un campo, campo abierto por ellos, con tanto de que no causen escándalo, etcétera, etcétera. Um, que esto es muy típico, se repite y luego lleva a, a cosas completamente absurdas y ridículas como la vivencia de de Monseñor López Trujillo, vuestro gran compatriota.
1: De Medellín. De Medellín. Fue Medellín mucho tiempo.
4: Y que eso es uno de los capítulos más horrorosos, pero él necesitaba, para poder correrse, necesitaba bater en los chicos escort que él pagaba. O sea, tenía necesidad de violencia física para acabar el sexo. Y esto era voz común entre los entre los trabajadores sexuales de Medellín yo, yo mismo me quedé sabiendo de esto por medio de un colega mío que es uh, trabajador social que acompañaba a los los o sea un empleado de la ciudad de Medellín cuyo trabajo social era <ríe> acompañar
1: okay. y claro
4: puedes imaginar la, 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 la cantidad de sandeces a que esto y claro no es de ninguna sorpresa de que López Trujillo fue el gran paladín contra todo lo que mm
1: -hmm. así fue Mm -hmm. Sí, persiguió muchísimo
4: Persiguió muchísimo, no solo en Colombia, sino el resto del mundo también mm -hmm. Fue uno de los grandes inventores de la guerra contra la ideología del género Fue. Mm -hmm.
1: Y bueno, ya para ir cerrando entonces esta entrevista James, ¿tú cómo ves el futuro en temas de celibato y del reconocimiento del homosexual del clero? En la Iglesia Católica, realmente, ¿qué lecturas podrías hacer? Y con esta convulsión social, de todas maneras, donde ya se ha venido abriendo camino, pues ¿hay esperanzas de que realmente se pueda revaluar este asunto? Sí,
4: yo tengo la impresión de que el Papa está diciendo, mira, háganme presión para que las cosas cambien y está ofreciendo la posibilidad de que se haga presión para que las cosas cambien, sobre todo en la definición de lo, uh, de lo homosexual y el hecho de que ahora tenemos altos cardenales y obispos, como por ejemplo el, recientemente el cardenal Hollerich que es el arzobispo de Luxemburgo que es el presidente de la Conferencia Episcopal Europea, o sea el más alto arzobispo en Europa fuera del Vaticano que dijo públicamente mira la enseñanza sobre la homosexualidad está evidentemente equivocada y tiene que cambiarse. O sea, y si un cardenal está, ya es capaz de decir esto, y pensemos que hace 10 años habría sido despedido de inmediatamente. Pero ahora lo dice, además lo repite altos obispos en Austria, en Alemania, en Suiza. O sea, cada vez más las personas están diciendo, mira, esto es ridículo. Esta definición no sirve. Uh, y además al no hacerlo han perdido una generación de la juventud porque gran parte de los jóvenes héteros son demasiado nobles como para soportar pertenecer a una institución que trata tan mal a sus amigos compañeros parientes gays y lesbianas, con el resultado de que prefieren decir miren si ustedes son así yo ni, ni les voy a hablar y no porque ellos sean gays sino porque son nobles
1: <risa> sí, y así es.
4: esto cada vez más se está dando ahora mm. con respecto al, al celibato del cero esto también tiene que uh, verse nuevamente y me imagino que van a haber diferentes formas de crear nuevas formas de vida uh, donde se podrá o no ser célibe pero a mí se me hace que lo importante en esto es darse cuenta de que el celibato del cero no es un problema en cuanto a falta de práctica sexual. Es un problema en cuanto presunción de corporación. O sea, ¿qué, a fin de cuentas, para qué sirve el celibato en la iglesia? Es tu tiquete de membresía a un club, el decir que eres celibato, porque en la práctica nadie se preocupe si lo, es, o lo eres o no, a no ser que causes escándalo. Uh -huh. Pero el celibato, el celibato en sí, el problema es que deja de ser algo que podría ser un valor en la vida de alguien. Hay personas que, de hecho, prefieren no tener vida sexual y no tener vida de familia para poder dedicarse a algo. Y no hay absolutamente nada en contra de esto. La cuestión es que esto no es el celibato tal y como es vivido en la iglesia. Es vivido como tiquete de entrada a un club donde se tienen que mantener las apariencias. Y un club que luego se define por cierta separación de poderes sobre otros. Y esto es intolerable, porque esto no tiene nada que ver con la fe cristiana. <risa> Entonces, yo creo que hay que distinguir mucho entre el efecto creador de corporativismo de un supuesto celibato y la posibilidad de fuente de vida para otros, que tal vez sea una opción de no tener una vida sexual o no tener una familia. Pero no como una cosa que necesariamente sea para todo el mundo. Porque hay gente, es. que, hay gente que es evidentemente mucho mejor y mucho más libre, es capaz de darse mucho más cuando están emparejados. Uh -huh. Y además, el Vaticano sabe esto perfectamente bien. Me tocó dar un retiro en el, muy cerca del Vaticano, pero en Roma, para un grupo de sacerdotes. ¿Veis? Había unos 40 o más sacerdotes en Roma con, con vistas al Vaticano. Estábamos en un convento con vistas al Vaticano. <risa> y entre los sacerdotes algunos, los cuales venían con sus parejas, otros no, y se hablaba con bastante honestidad, los que estaban ahí participaban. Uh -huh. Y había unos seis monseñores del, de, la de diferentes congregaciones del Vaticano que también eran partícipes, como, como ellos mismos, o sea, no, no, para no para vigilar, sino para participar. Y algunos, dos o tres, eran de la congregación para el cero. Y durante el almuerzo, yo pregunté a uno de ellos que trabajaba, yo creo que era guatemalteco, que trabajaba en, el, en la... Congregación para el servicio, mira, aquí estás asistiendo a, aquí hay curas con pareja, otros no sin pareja. ¿Qué, qué te parece eso, que los curas con pareja? Y lo que me dijo el monseñor del de la congregación del servicio dice, ah, sabemos que estos son los sanos. <risa> Ahí está. O sea, sabían, sabían sí. muy bien que los que tienen pareja típicamente eran la gente sí. que tenía una vida más equilibrada, sana sí, más, o sea, más mentalmente sana. y es, también es parte de lo absurdo que la gente por dentro ah, sabe muy bien lo que es lo real y sí. es un mundo ridículo que impide que las personas dicen lo que saben muy bien
1: así es, pues no James muchas gracias yo creo que tú hoy nos has hecho una conversación muy interesante donde nos has desmitificado muchas cosas Creo que por lo menos uno de estos temas que es complejo de abordar porque tú sabes que además políticamente es incorrecto a veces tocar el asunto y bueno, creo que acá se comienzan a hacer algunos acercamientos, creo que se sugiere ya porque también por justicia muchos sacerdotes que vienen haciendo una gran labor, que son homosexuales, pero que por el hecho de tener una condición que se ha estigmatizado socialmente, como que se les minoriza, se les invisibiliza, se les reprime más de lo que viven en estas instituciones y creo que ahí es necesario hablar, como tú dices, o sea, realmente creo que es una apuesta que es valiosa y que es muy interesante, entonces, de verdad, James, pues nuestra admiración por ese trabajo que vienes haciendo, nuestro respeto y pues que ojalá también todas estas reflexiones sigan calando tú que tienes la posibilidad de ese relacionamiento con la institucionalidad para que se vayan abriendo nuevas perspectivas y horizontes ¿no? y entremos en una dinámica un poco más honesta
4: sí, 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 eso este,
1: Pero es lo que
4: lo, lo, lo que tú dices fue lo mismo que dijo el Carnal dicho una de las cosas que dijo aparte de que hay que cambiar la enseñanza es que los obispos deberían ser el tipo de persona al cual, con, el, con los cuales sus curas gays podrían hablar de sí sin temer reproche u rechazo. Entonces pues imagínate un obispo que es capaz de hablar en primera persona con sacerdotes gays que están hablando en primera persona sin que esto les dé miedo.
1: Así es, y probablemente es heterosexual. ¿Qué, porque qué? Todavía comprensión Sí, sí, sí no, mi, mi
4: experiencia es que, es que los que más fácilmente hablan de esta cosa son los Porque no, le, el, no tienen el dedo en la llaga
1: No, pues muchas gracias James Un placer tenerte con nosotros A los profanáticos Pues invitarlos a que escuchen los otros podcasts A que visiten nuestra página profanáticos.com Ahorita con una nueva sección donde se abrió la tienda para los audioescuchas de México. Entonces que puedan visitar allí un nuevo espacio que tenemos. Y también que nos escuchen en la emisora Radio Digital América donde estará sonando este podcast. Con este podcast cerramos esta temporada de Sexo y Religión. Queríamos traer este gran personaje y bueno, James Allison, un saludo de despedida para nuestros profanáticos y también si quieres invitarlos a que se acerquen a tu página, a tus escritos. Si
4: quieren, hay una página web www.jamesallison.com, donde hay textos míos y vídeos míos en varios idiomas, incluyendo el castellano, entonces ahí sí pueden encontrar más cosas si sí se interesan.
1: Pues muchas gracias eso. por
4: la, la invitación y por haber pasado el tiempo conmigo estoy muy, muy honrado de que me hayan incluido.
1: No, a ti para hacer este gran cierre de esta temporada y bueno Lucas, ¿con qué canción nos vamos?
3: Bueno, muchísimas gracias Ivón al Santo, a La Bruja y a James que esperamos vuelva por este espacio, muchísimas gracias y Recojo las palabras que dijo Simón, es un honor para nosotros haberte tenido por acá en estos espacios de los profanáticos. Bueno, vamos a escuchar una canción que se llama Sunnes Parwan, una canción del año de 1990 del grupo alemán Enigma, cuyo álbum de donde tomamos este tema fue titulado en números romanos, MCMXCAD, 1990. El álbum en su momento se interpretó como una lucha entre la vida religiosa y la sexualidad. La canción Sadness Part One cuestiona las creencias personales del marqués de Sade acerca de la tortura como placer. Entonces, para todos los profanáticos en este fin de temporada, Sadness Part One.